0: Агрессия безнаказана это не бьет, значит любит. Это другое утверждение. Это означает, что бьет, значит безнаказан. Вот что сейчас в головах у системы. Единственный сенатор, который выступал против декриминализации, был сенатор-мужчина. Мы хотим, чтобы система была не кусочные методы, а четкие определения, четкая статистика, четкая система. И самое главное, чтобы была защита жертв.
1: Не слабый пол» – подкаст проекта Гласные".
0: Если говорить о со стороны мужчин, не только они ну, может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Там да, существует глагол, теперь «харасить». Как? «Харасить». Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Неслабый пол» проекта Гласная и я, его ведущая, Настя Седухина. Тема этого выпуска – домашнее насилие и отношение к нему в российском обществе. Откуда у нас такая высокая терпимость к насилию в семье? И почему у закона о профилактике домашнего насилия так много противников? Гость выпуска, одна из авторов законопроекта о профилактике домашнего насилия и соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. Алена, прошлым летом закон о противодействии домашнему насилию был в Центре общественных дискуссий. Сейчас же создается впечатление, что о нем почти забыли. Так ли это?
0: Да, конечно, это так. Он был прошлой осенью в Центре. В ноябре месяце Совет Федерации выложил в открытый доступ кастрированную версию нашего хорошего законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Версия лежит на нашем сайте закон Можно всем пройти почитать. Я и мои коллеги-адвокаты прекрасно прокомментировали все мифы, страхи, ужасы и все вот это то, что было развернуто как гибельсовская пропаганда против этого закона. А дальше вот его урезанная, сильно усеченная версия, из которой, из которой вдруг выпало физическое насилие. Выпали куча важных, ряд важных статей, за которые мы прямо бились, и, собственно, выпала вся система профилактики семейно бытового насилия. Он был размещен на сайте Совета Федерации, и дальше пошло-поехало. Значит, объединились ультраконсерваторы-фундаменталисты, которые испугали родительское сообщество тем, что этот закон открывает просто огромное окно возможностей для незаконных действий опеки, которая вломится к вам в дом, обязательно у вас отберет детей, и при этом обязательно отдаст их или на органы, или в гомосексуальной семье. И мне самой очень часто приходилось в конце прошлого года ходить в школы, встречаться с, родителям, с родителями, показывать закон, рассказывать, что никакого отношения к расширению функций органов опеки закон не имеет, что уже есть в российском законодательстве все то, чего они так боятся и агитируют, и что это просто то есть антипропаганда законопроекта. Ну и, собственно, после этого было сделано 100 шагов назад. Валентина Ивановна Матвиенко, председатель Совета Федерации, она сказала, что закон будет обсуждаться и дальше неопределенное, как она изяснила, количество времени. Потом бухнула корона и Валентина Ивановна на корона сказала, что к обсуждению законопроекта о семейном бытовом насилии мы вернемся тогда, когда коронавирус будет окончательно побежден. В переводе с русского на русский мы никогда не вернемся к обсуждению этого законопроекта. Но вдруг что-то случилось, я уж не знаю, что. И месяц назад та же Валентина Ивановна заявила, что до конца года все-таки она рассчитывает, что законопроект будет готов в его финальной версии. Мы не знаем, какая финальная версия является финальной, по мнению Совета Федерации, потому что есть мы, как авторы базового законопроекта, есть его усеченная версия, которую подготовила рабочая группа при Совете Федерации. Часть наших коллег туда входит. Мы остались при Государственной Думе. Собственно, у нас такой основной двигатель в Государственной Думе это депутат Оксана Пушкина, и там еще есть прекрасная совершенно женщина-депутат тоже Ольга да, Вот они такие очень опытные женщины, два, две женщины-депутаты двигают этот законопроект. И есть рабочая группа в Совете Федерации, которую возглавляет Галина Карелова. Собственно, в Совете Федерации, в отличие от Государственной Думы, вообще всегда, пока там есть Валентина Ивановна, есть женская повестка. И, конечно, такой очень большой вопрос был, а что будет законом, если вдруг его тараном станет Валентина Ивановна. И, как мы видели в конце прошлого года, как только она взяла на себя роль такого двигателей и тягача защиты жертв насилия, закон действительно очень быстро поехал. Но вот почему она сделала 10 шагов назад, или точнее даже 100 шагов назад, это очень хороший вопрос. Сенатор Карелова, который занимается сейчас, возглавляет рабочую группу по этому закону, она встречалась прошлым летом, то есть до прошлой осени, когда активное было, началось уже обсуждение, встречалась с нами, и я прекрасно помню, как она спросила, а считаем ли мы как эксперты, как адвокаты, как следователи, как судебные медицинские эксперты, судьи, там большая была группа что нужно обратно криминализировать домашнее насилие. потому что Напомню, в 2017 году Государственная Дума Российской Федерации и Совет Федерации за подписью президента Российской Федерации вынесли домашнее насилие, то есть побои внутри семьи из состава Уголовного кодекса. Вот это домашнее насилие было вынесено из Уголовного кодекса в административный. И сейчас там появилась такая статья 6.1.1 КАП, а в Уголовном кодексе осталось 116. Прим, то есть побои с хулиганских побуждений. Но это не домашнее насилие, а вот такие побои остались в уголовном кодексе. А все домашнее насилие перешло в административный кодекс. Что это значит? Теперь домашние насильники у нас не преступники, поскольку это статья не уголовного кодекса, а правонарушители. Что такое правонарушитель? Вот вы сейчас бежали из метро или из машины, например, нечаянно перебежали на красный свет светофоров. Вот вы правонарушительница. И реальное дело, муж побил жену клюшкой внутри семьи, клюшкой для хоккея, и он тоже правонарушитель. Вы неправильно припарковали машину в городе Героя Москва, вы заплатите 5000 рублей штрафа. Человек побил жену, а дверь между коридором и кухней, а у жены синяки ссадины кровоподтеки, он заплатил 5 тысяч рублей, потому что он не преступник. И что произошло, что тоже важно сказать, в связи с этим адским делом, как декриминализация, это что сейчас есть такие решения судов, например, решение Николинского суда в отношении прекрасной, потрясающей, молодой, активной мамы Иры Живовой, который присудил ей 10 тысяч рублей за то, что она публично рассказала о домашнем насилии, имея на руках протоколы о совершении побоев со стороны ее мужа. Вот что сделали наши законодатели. Конечно, на этом фоне, когда Галина Карелова, сенатор, спрашивает нас, а считаем ли мы, что нужно криминализировать обратно. Мы все хором говорим, конечно, мы считаем, что нужно. Но мы все так же хором говорим, что мы прекрасно понимаем, что любой законодатель, который в этом созыве Государственной Думы или являясь сенатором, голосовал за то, чтобы вынести этот состав из уголовного, ну, точно обратно его не внесут. Но это будет
1: странно. А зачем же они голосовали за декриминализацию? То есть какая вообще была от этого выгода? Или это исключительно идеологические представления о наших духовных скрепах?
0: декриминализация была представлена в пакете с другими статьями, например, декриминализация экономических преступлений председателем Верховного суда господином Лебедевым. Господин Лебедев настаивал, что эти статьи все вместе разные, по экономическим преступлениям, например, когда там мизерный ущерб, что это надо, безусловно, по-другому иначе рассматривать, вот затесалась эта 116-я статья а дальше случилась просто какая-то великая фиерия, потому что лицом декриминализации вдруг у нас стали Ольга Юрина Баталина, молодая тоже красивая женщина депутат и Елена Борисовна Мизулина, всем известная сенатор, сейчас она сенатор консерваторша, а до этого она была таким прогрессистом настоящим, то есть до 2012 года Елена Борисовна Мизулина была также соавтором одного из вариантов законопроектов о домашнем насилии, она выступала за гендерное равенство и в общем очень много дела елена борисовна таких великих вещей вдруг что-то случилось с диалоги Лен борисовна вот было это обсуждение и я никогда его не забуду потому что единственный сенатор который выступал против декриминализации был сенатор-мужчина антон беляков сенатор от владимирской области и для меня в тот момент случился какой-то просто надлом сознания, потому что я, я не понимала, все сидящие в зале сенаторы, женщины и мужчины осознавали точно 100%, 100 миллионов процентов проблем домашнего насилия и ее объема в России. И почему-то... В прямом эфире во время голосования за декриминализацию убеждали Антона Владимировича Белякова, что, значит, это цифра он выдумал, откуда-то с потолка их взял, и вообще, что он тут такое вообще говорит, и так далее. И, естественно, приняли а, вот эту декриминализацию. К чему это привело? А Привело это к тому, что муж Маргариты Грачевой, ныне бывший, которого звали, зовут и звали, Дмитрий, вывез ее в лес, отрубил ей кисти обеих рук, потому что до этого он ее похищал, угрожал ей, рвал ее паспорт, применял к ней насилие. И вот она ровно попала в эту историю с декриминализацией. И он почувствовал, что он вот теперь совершенно не преступник, а правонарушитель. У него расширились границы возможностей. И закончилось это отрубленными руками, воткнутым топором в петро и тем, что у Риты сейчас на одной руке протез, и всю жизнь будет на одной руке протез.
1: Вот вы говорите, что сейчас... Опять шли дебаты вокруг предложенного Валентины Матвиенко законопроекта профилактики домашнего насилия, что там не было таких пунктов, как физическое насилие, преследование и система профилактики. Почему это так важно?
0: важно очень, во-первых, в России не существует определения, что такое домашнее насилие. Ну, у нас в законе называется семейно-бытовое. Значит, пока нет определения, нет статистики реальной. В целом, я могу сказать, мы ориентируемся на цифры Росстата про с половиной миллионов жертв домашнего насилия в год. Я прям хочу это где-то повторять, потому что депутат Веремеенко здесь пытался возбудить на меня уголовное дело, что я эту цифру произношу. Я это ее еще 150 раз готова произнести. Значит, Росстат провел опрос, и вот такое количество людей в России сказало, что они были жертвами разных видов домашнего насилия. Это ужасающая цифра. При этом нет действительно методики ОМВД подсчета, какие преступления являются домашним насилием, а какие нет. Приведу простой пример муж бил жену, а она вышла в окно и умерла от того, что она покончила жизнь самоубийством. Как будет квалифицироваться это преступление? Как суицид. А этот суицид на почве чего возник-то? Является ли тогда он домашним насилием? Мы устанавливаем причинно-следственную связь. Конечно, она здесь впрямую есть. Абсолютно понятно, что это домашнее насилие. Но нет, оно туда не вносит Пропавшие без вести. Туда входят или не входят? Нет. И так далее. И нет методики. Сколько раз мы не спрашивали МВД, методики нет. И поэтому фиксируют только те статьи, которые относятся к насилию, совершенному физическому насилию, совершенному в рамках ряда статей Уголовного кодекса, только членами семьи. При этом не ясно, бывшие супруги, например, члены семьи или не члены семьи, по каким статьям надо это заносить в статистику по домашнему насилию или нет. И вот для того, чтобы появилась правильная статистика, правильная квалификация и все люди, пострадавшие от насилия, были защищены, нужно правильно определить терминами, что такое домашнее насилие, что сделали мы. Мы сделали очень хороший термин, в который входят все виды насилия и все люди, которым применяется насилие внутри семьи, связанные общим хозяйством. То есть это если вы не в браке живете, например, вместе, ведете общее хозяйство, если вы бывшие супруги и у вас все равно есть совместное общее хозяйство и так далее, то вы являетесь людьми, близкие люди мы их людьми, которые попадают под действие закона о профилактике семейно-бытового насилия. И в этом определении важно, мы включили все виды насилия. По градации ВОЗ у нас четыре вида насилия. Да, это физическое, психологическое, экономическое и сексуальное. Здесь, когда мне говорят, что у нас нет сексуального домашнего насилия, я очень извиняюсь, но самое распространенное насилие над детьми совершается педофилами, не сторонними, а членами собственных семей. Это уже известный факт, есть статистика, аналитика и так далее. В общем, мы включили все вот эти виды насилия, и дальше мы определили, где границы вообще, вот, где заканчивается домашнее насилие, уже не, не домашнее насилие, не начинается там другая квалификация. Наш закон порезали, и получилось, что в определении, то есть это, как оно звучало, сейчас вспомню, это действие или бездействие, которые не являются физическим насилием. Я вообще извиняюсь. То есть это все насилие, которое не физическое насилие, потому что, как утверждали члены рабочей группы Советов Федерации, физическое насилие уже есть в уголовном кодексе. И, значит, вот если к вам применили, привязали нож со стола и воткнули вам его в бедро или в руку, что очень часто происходит, или сковородкой по голове ударили, то это физическое насилие, и это уже значит не домашнее. Ну что это такое? Ну это же... Потом, когда резали наш законопроект, из него вырезали самое главное, за что мы бьемся. Мы бьемся за то, чтобы все абсолютно преступления в сфере домашнего насилия перешли в сферу частно-публичного и публичного обвинения, и не было частного обвинения. Что это это такое? Ну, Тоже простым языком. Значит, сейчас повторные побои, то есть побои, совершенные второй раз или больше, чем в два раза в течение года, являются повторными. Но это еще надо доказать, это очень сложно доказывается, очень тяжело возбуждаются дела, но они, по идее, относятся к действию уголовного кодекса. И дальше что происходит? Это дело частного обвинения. Значит, жертву второй раз, например, прошел год и там, я не знаю, там не год. Допустим, 360 дней насильник избивает, и жертва подает заявление в полицию. Полиция ей отказывает, так написан наш закон. Дальше она должна обратиться в суд. Она обращается в суд дело частного обвинения. Там она доказывает, что она жертва. Она собирает доказательства. За свои деньги она ищет адвоката. Она отвечает на вопросы судей, реально ли не она сама головой о стенку побилась и 300 раз на нож сама не упала. При этом за наши с вами налоги сейчас, и я совершенно не шучу, государство предоставляет насильнику бесплатного адвоката. Вот что такое частное обвинение в сфере домашнего насилия на вот данную секунду этого года. Мы что сказали? Мы сказали, нет, так больше не будет. Домашнее насилие – это жуткое преступление, жуткое с категорически кошмарными последствиями. Даже если это насилие, совершенное без следов, оно носит дикий психологический вред. Там дети, свидетели насилия, они имеют действительно очень тяжелую вот эту историю с психотравмами. Мы сказали, нет, вся машина государственная за наши налоги мы платим налоги, должна стоять на стороне жертв, а не на стороне насильника. Плюс важная вещь, которую мы считаем необходимой ввести сейчас в законодательство, это защита от преследования. Абсолютно известный факт, что э, сталкинг или преследование жертвы насильником, оно особо актуализируется, когда жертва домашнего насилия говорит своему агрессору, «Так, дорогой, все, я от тебя ухожу». А дальше что у нас начинается? 57 ножевых ранений Алене Вербе э, нанес ее бывший супруг. Она от него собиралась уходить. В общем, он решил, что она никуда не должна уйти. И, соответственно, убил ее, накрыл ее тело тряпочкой, значит, ушел на работу. Э, запер малолетнего сына Никиту там. Вот недавно, пожалуйста. Татьяне, жительница Алтайского края, муж разрубил руки, так же, как Маргарите Грачеву, потому что Татьяна собралась уходить. Еще недавно во Всеволожске была убита Елена, сотрудница маникюрного салона. Прекрасный абсолютно огромного обаяния молодая женщина, мама троих детей которая также сообщила своему бывшему мужу, что она все, не то, что от него даже уходит, она просто вообще начинает новую жизнь. В итоге он пришел с топором в ее салон красоты и ее изрубил на куски. Вот это преследование, которое осуществляется, оно всегда заканчивается трагедией. И женщины нам пишут каждый день, тысячами, сотнями, я имею в виду нам, не только нашему проекту, а всем вообще правозащитным организациям и юристам, что нет никакой защиты. Сейчас есть единственная статья, она мертвая статья, угроза убийства, 119-я статья Уголовного кодекса. Ты приходишь в полицию, говоришь, вы знаете, Василий ты, Петрович здесь надысь, значит, угрожал меня зарубить топором. И я вот воспринимаю эти угрозы реально, потому что в 119-й статье очень важно, чтобы вы воспринимали как жертву угрозы реально. А полиция говорит, а что вы их воспринимаете-то реально, не убил же вас, вот вы стоите Живая, здоровая. Завтра заявление, прибежите, забирайте. К слову, заявление в России нельзя забрать. Это все чушь и ложь, не верьте. Заявление никогда нельзя забрать. Это отсутствующая процедура. Вы можете не явиться на опрос, можете не дать ход дела, но заявление вы не забирайте. И вот полиция говорит: вот там ты, давай, вот подумай значит, пока ты живая. Или знаменитая фраза, которую сказала лучшая участковой Орловской области Наталья Башкатова, Яни Савчук, которая звонила и говорила: в трубку: сейчас, вот, если он придет, в вы приедете, вы меня защитите, на что ей Наталья Башкатова сказала. Девушка, да вы не волнуйтесь, будет труп, приедем, опишем. И вот через несколько часов Наталья Башкатова выехала описывать труп Яны, значит молодой, моей ровесницы, тоже прекрасной девушки. Значит, преследование важная история, защиты от нее сейчас нет, жертвы очень страдают потому что преследование осуществляется годами. Валерия Володина вынуждена была уехать из России, выиграть иск в Европейском суде по правам человека. И даже при выигранном иске, когда уже Европейский суд сказал Российской Федерации, у которой есть позитивные обязательства, Россия не выходила из международных договоров, и новая конституция никак не влияет, потому что у России есть позитивные обязательства, и она их несет и будет нести. И Россия ничего не предпринимает. Валерия до сих пор при решении ЕСПЧ в России получает казны За ней бегал ее преследователь, он гонялся за ней по всем местам, где она проживала, он ее избивал. Он ей угрожал, затем она подавала заявление, он прибегал в полицию, размахивал руками и говорил, у меня такая романтическая влюбленность, я не могу ее отпустить, не могу, люблю, все. И полиция говорила, девушка, ну вы что, ну вот человек вас очень сильно любит. Ну какой же здесь состав уголовного деяния? Какая же угроза убийства? Поэтому преследование нужно ввести Нужно, чтобы это был четкий термин, что такое преследование. И нужно понимать, что в том числе при преследовании, что мы сделали в нашем законе, должен выдаваться охранный ордер. То есть это документ, который выдает или полиция, или суд который запрещает насильнику приближаться к жертве, искать, где находится жертва, выходить на контакт с ней или с ее знакомыми, угрожать жертве, то есть совершать насильственные действия, противоправные, незаконные действия. Из вот этой кастрированной версии закона вдруг нечаянно исчезло преследование. То есть нам очень важно, чтобы все эти составы работали, чтобы жертва понимала, вот сейчас, что происходит, когда к жертве применяют насилие, она понимает, вот это это сто процентов, она понимает, в полицию идти бесполезно. Мы хотим, чтобы система была не кусочные методы, а четкие определения, четкая статистика, четкая система и самое главное, чтобы была защита жертв. И что тоже важно понимать, наш закон, закон не указывает пола возраста матримуниального статуса, материального статуса жертвы. Там сказано пострадавшие от насилия, пострадавшие, пострадавшая, и, соответственно, человек, который применяет агрессию. То есть это именно домашний насильник, тиран. Там нет абсолютно никаких женщин жертв. Там есть жертвы, потому что жертвы бывают, еще раз повторяю, любого пола, возраста, материального статуса, материального достатка, вероисповедания. И всех этих людей должно защищать государство. Вот о чем в нашем законе. А вот у этой костры версии все с ног на голову то есть и преследований нет и физическое насилие не входит и определение размыты и система не создается и непонятно тогда зачем то есть принять просто огрызочную версию и указывать всем что вот смотрите ну в россии же появился закон вот эти вот придурочные феминистки там боролись вот же он появился что они теперь опять недовольны Но нам нужна только та версия законопроекта которая будет реально на практике применимой и хорошо работать
1: Валентина Ивановна сначала не хотела рассматривать этот законопроект, предлагала отложить его до окончания коронавируса. коронавирус не заканчивается, и Валентина Ивановна вдруг вспомнила о нем. Как вы думаете, может быть, она задумалась о том, что количество жертв могло увеличиться в период коронавируса вот, от домашнего насилия? Вообще есть какая-то статистика, какие-то цифры, что произошло с домашним насилием во время коронавируса?
0: Да, у нас есть у всех правозащитных организаций центральный, всероссийский телефон помощи жертвам домашнего насилия, был просто рост геометрической прогрессии. У кого-то в два раза, у кого-то в три раза. Я по нашему проекту «Ты не одна» могу сказать, что у нас в Первый же день в два раза обращения выросли. И они были изощренные. Я прекрасно помню свой разговор, когда мне девушка звонила из с Дальнего Востока. Она звонила. И у нас было раннее-раннее утро. И она звонила, она плакала, она кричала в трубку. Она рассказывала, какие зверства с ней делает ее супруг-агрессор, который вдруг осознал, что она от него никуда не выйдет, потому что изоляция эти зверства множились и множились. Например, были случаи, когда... Тот, кто раньше бил, начал еще прижигать утюгом. Или раньше бил, а сейчас начал разбивать бутылку о стол, царапать тело или прижигать окурки о тела, еще и насиловать. Да? Со словами «ты моя жена, это твои прямые обязанности». То есть нет, в уголовном кодексе так не сказано. В уголовном кодексе сказано, что половая свобода – это когда ты, вне зависимости от того, замужем, не замужем, какой то там матримониальный статус, ты только ты решаешь, когда вступать в интимную связь. Вот это огромная проблема была, и что совершенно удивительно, что по окончании коронавируса пресс ВД тоже прекрасная девушка она зачитывала данные. Она сказала: вот, Вы знаете, вот киберпреступления с этим я тоже, кстати, согласна, выросли на сотни процентов. А вот насильственные преступления, чтобы вот вы все знали, они не выросли, они даже снизились. Из чего мы делаем два вывода. Снизились, потому что МВД не выезжала на вызовы. Снизились, потому что жертвы боялись обращаться, поскольку находились на одной территории с насильником. Снизились, потому что обратиться в полицию никак иначе, нежели прийти своими ножками или по телефону невозможно. А тут у тебя регулярно в твоих там 30 метрах ходит тот человек, который контролирует все, что ты делаешь по телефону. То есть поэтому снизилось. Так, а в ⁇ радоваться-то? Не надо радоваться. У нас повысилось у общественных организаций. Еще раз повторяю, в несколько раз мы в середине коронаизоляции сделали 9 общественных организаций публичное обращение. Колокольцев, глава МВД, Колокольцев 31 марта еще. Это у нас только первый месяц коронаизоляции подходил к концу. Он дал поручение регионам разработать специальные срочные меры реагирования, что мы просили и требовали. И что? Вот у нас коронавирусная первая прошла, сейчас у нас уже, видимо, грядет вторая, и у нас этих срочных мер реагирования нет. Мы запустили бесплатного бота в Вайбере, чтобы все жертвы насилия туда подавали заявление. То есть не только голосом, точнее, по телефону, но не только голосом. Потому что жертве проще написать сообщение. И что должна сделать полиция? Ну, полиция должна реагировать. Да, я понимаю. Конечно, участковых мало. И они не могут ходить везде и решать все проблемы. Потому что действительно землю сократили. То есть люди, которые реально работают, их сократили. Генералов нет, а их сократили. Абсолютно точно, но это проблема системы, которую нужно решать. Поэтому я думаю, что Валентина Ивановна человек очень карьерно опытный. Самая известная женщина-политик Российской Федерации с огромным бюрократическим влиянием. Валентина Ивановна прекрасно и великолепно с тремя восклицательными знаками понимает, каковы масштабы домашнего насилия в России, и что с этим нужно срочно, еще вчера-позавчера, что-то делать. Поэтому если она говорит до конца года, очевидно, это вызвано не только и не столько увеличением жертв насилия на изоляции, а скорее еще раз решениями Европейского суда по правам человека, которые вынесли уже несколько представлений к Российской Федерации о том, что Российская Федерация не обеспечивает должную защиту жертв домашнего насилия. И скорее Валентина Ивановна, как опытный бюрократ, понимает, что России нужно иметь какой-то документ по защите жертв насилия. Тут у нас просто позиции мы это тоже считаем, что России нужно иметь, но ну, не какой-то, а работающий, эффективный и не документ, а инструмент, чтобы все, что написано на бумаге, полиция могла осуществить и в Кудымкаре, и в Новом Уренгое, и в Новосибирске, в Барабинске, и где угодно. Обязательно, чтобы каждый человек, работающий в правоохранительных органах, понимал, что это не каля-маля. И, не доп... как они говорят? не дополнительная на меня нагрузка? Нет, это не дополнительная нагрузка. И сейчас большинство вызовов у полиции именно на случай домашнего насилия.
1: А вам не кажется, что вот такое отношение вообще полицейских и, в принципе, в обществе, это уже глубоко укоренившееся отношение? Вот это выражение «бьет», значит, «любит», оно очень распространено в обществе. Как вы думаете, вообще откуда оно пошло и меняется ли это отношение?
0: Оно пошло из патриархальной культуры. Ей патриархальная культура относила женщину к товарам и предметам быта. И это не фигура речи. Женщина долго не могла наследовать имущество мужа. Да, женщина не могла разводиться, и поэтому «бьет, значит, любит». Это имеется в виду, что он не просто пришел, завалился, да, он еще там тебя побил. И Мы все прекрасно помним эту сцену из «Тихого дона», когда Степан возвращается, и Аксинья, опустив голову, ему говорит «бей, Степан», и там прекрасно описано, как он таскает а, по полу, в, 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 за волосы вытаскивает ее, из во двор разбивает, там во дворе, что Гришка-то за нее заступается, видя вот, все вот это насилие, прутьями ее там сбивает. И, конечно, это описание было в русской художественной литературе, в классической и считающейся классической. В общем, как-то привыкли, вроде, что это существует в жизни как такая норма. Но кто привык-то? Моей бабушке 90 лет. Она жила при вот этом мужчина и женщине равной единице труда, коммунистическом утверждении. И сколько раз я бабушке не рассказываю, она говорит, "Алена". Внученька говорит, да не было у нас... Такого попустительства домашнего насилия, оно, конечно, было. Но такого попустительства то есть были жены было это публичное линчевание. К слову, я, кстати, абсолютно против вот этих вот партийных публичных линчеваний. Но, как минимум, женщина знала, что она может куда-то обратиться и ей помогут. Были вытрезвители, куда вывозили пьяных мужиков, потому что абсолютно понятно, что алкоголь увеличивает. Статистика показывает в несколько раз, увеличивает смертность домашнего насилия, потому что применяются все более заширенные способы насилия в таком состоянии. Конечно, вроде как бы все привыкли, но, слушайте, наше общество – прекрасное, великолепное, цельное общество, и не только в крупных городах. Вы вспомните, в этом году Регина Тодоренко сказала, ведущая «Орла и орешки», «Женщина, может быть, и вообще им нравится, когда их бьют, и вообще они сами виноваты». И что на нее обрушилось Бренды расторгли с ней контракты на нее обрушилась просто волна негодования и она действительно вынуждена была публично изменить свою точку зрения спасибо большое всем то есть здесь безусловно очень плохо что был кибербуллинг и буллинг Регины это недопустимо но с другой стороны этот общественный контроль и общественное давление повлияли на то что регина сказала правильную мысль я заблуждалась это не так. И после своих слов сняла хороший фильм, я считаю, такой общеобразовательный, потому что как минимум аудитория Регины его посмотрела, и очень многие люди, вот наша коллега Аня Ривина, Центр насилия, нет основательница, она сказала, что у них практически в два раза выросли обращения. То есть люди, посмотрев это видео, они поняли, что, блин, а вот-вот что такое, оказывается, это домашнее насилие, это не норма, и я могу обратиться за помощью, это очень важно. Так что я не считаю, что это норма, и я даже думаю, что и среди полиции не бьет, значит любит. Просто среди полиции кулак государства, да, то есть насилие это наша государственная идеология, и поэтому полицейские они что такие жестокие, они всегда проявляют насилие. Посмотрите, что в Беларуси происходит. Это же реально одна и та же форма поведения, вот эта агрессия безнаказанная. И вот когда такая агрессия безнаказанная, это не бьет, значит любит, это другое утверждение. Это означает, что бьет, значит безнаказан. Вот что сейчас в головах у системы.
1: Вы упомянули про Регину Тодоренко, то есть внимание вот таких вот инфлюенсеров, можно так сказать, к этой проблеме оно привлекает. Ну, все больше сторонников, да, то есть они узнают все больше людей, не только в крупных городах, не только средний класс. И вы считаете, что все больше вовлеченных, все больше тех, кто волнуется, да, вот из-за домашнего насилия?
0: Считаю, потому что после была у нас одна публичная фигура, которая говорила долгие годы о насилии, это Валерия певица Валерия, и когда мы вот пытались понять, а кто еще, кто еще? И вроде как не находилась. Хотя я честно от себя могу сказать, когда я начала заниматься темой домашнего насилия, это был 2014 год, ко мне лично, ко мне домой, к моей семье приезжали суперизвестные женщины, которые были жертвами насилия, но которые не, не заявляли публично о том, что с ними это происходило. Потом началась волна, когда это стало нормально. Это супер, не молчать, это нормально. Когда Наргиз рассказала свою историю, та певица Наргиз. Когда Юля Паршута рассказала свою историю. Когда много молодых женщин рассказали, и известных женщин, у которых там большая база подписчиков, или у них много поклонников, они рассказали свою историю. И это очень сильно влияет. И мы всегда говорим, что это очень такой важный шаг, то есть, когда вы рассказываете о том, что с вами произошло, это не жутко, что вы выходите из зоны комфорта. Вы таким своим признанием обеспечиваете защиту, может быть, миллионам граждан. Потому что вы рассказываете, чем это может закончиться, с чего это все началось, как работает система. Вы выступаете в роли органа общественного
1: контроля. А что послужило триггером? Почему вдруг стали массово так говорить ну, о своей жизни, о своем опыте домашнего насилия?
0: благодаря пережившим домашним, домашнее насилие женщинам, которые в какой-то момент стали очень мощно об этом заявлять. Мы с Маридовтяном, прекрасным адвокатом и моей коллегой, и просто прекрасным человеком, и Алексеем Паршиным, вот, собственно, они вдвоем являются главными авторами закона, и я уже присоединялась к тому варианту, который был готов. Вот они как раз работали над этим законом. И изначально, когда я стала заниматься темой домашнего насилия, пошла учиться на уголовное право. Мы с ними ходили на всякие разные круглые столы. Это типичная была история. Когда приходят, мы, значит, с Марией вдвоем и против нас там 10-15 человек, которые кричат, "дур сама виновата, и она от него не уходила, что она терпела, что она сразу не видела, за кого выходит, там, и так далее. И мы в какой-то момент, я думаю, это прошло года два, наверное, вот в шестнадцатом году резко изменилась ситуация, потому что вышла гордо Наташа Тунникова, сказала, м-м-м, со мной вот, такое произошло, я не хочу, чтобы с другими Таня Кулакова, которая как раз за необходимую оборону уехала и которую вытаскивали всем миром. Тогда же была история Алены Вербы, потом пошла Рита Грачева, а Рите, надо сказать, очень низкий поклон, огромное спасибо, потому что Рита сразу после больницы с двумя ампутированными кистями рук, она вышла прекрасном таком платье летнем с улыбкой в шоу одного из ведущих российских каналов «Села на диван» и первая фраза, которую она произнесла я буду биться за закон о домашнем насилии, потому что если бы он был, со мной бы такого не произошло. И дальше это все пошло просто как снежный ком, потому что раньше было модно поддерживать насильников, и мы с Марией и Лёшей все время чувствовали себя в такой обороняющейся позиции, и против нас действительно были редуты подготовленных консервативных аргументов. А в какой-то момент действительно этот масштаб проблемы стал видим. И стало не модно как раз поддерживать насильника. Так что это спасибо огромное, смелым, я я считаю, что это огромная смелость, когда ты в такой страшной, тяжелой дискомфортной ситуации, когда ты являешься пострадавшей или пострадавшим от домашнего насилия, и ты публично про это заявляешь, ты выступаешь как супергерой, супергероиня.
1: Законы о профилактике домашнего насилия есть во многих странах.
0: 156 стран да. имеют законы.
1: Но это же не значит, что они везде работают. Вот как сделать так, чтобы эти законы действительно работали, чтобы полицейские принимали заявления и так далее?
0: В разных странах уже десятками лет в Канаде, в Великобритании, во Франции работают законы о домашнем насилии. Эти законы действительно самые, как сказать, быстро меняющиеся, потому что система подстраивается. Так, вот это не работает, вот здесь мы не уследили за насильником, вот здесь мы... И поэтому законы все время совершенствуются. Вон королева Елизавета выступала перед парламентом совершенно недавно, это было в начале прошлого года, она сообщала, что закон о домашнем насилии считается неэффективным. Но вы посмотрите, какие меры в Великобритании принимаются для защиты жертв насилия. Там насильник не подойдет к жертве вообще под страхом ареста имущества и поездки очень на долгие годы. И отсутствие работы еще потом длительное время, да, и общественное порицание. А у нас нет ничего. Поэтому, да, закон о домашнем насилии – это очень живой организм. И как минимум нужно уже вчера было принять... Закон, законопроект сделать его законом, чтобы регулировать реально по ходу, как э, правильно сказал один прекрасный эксперт Марина Пискакова-Паркер, которая, собственно, основательница центра мы ее называем «мамой закона», нам нужно обязательно, чтобы у нас появился каркас, то есть система, и чтобы она сразу была системой. И дальше, если что-то не будет работать, то надо будет регулировать право применения, с этим у нас в России действительно большая проблема. И вносить поправки, но все равно не кастрированную версию принять, а идеальную хорошую систему и потом вносить туда хорошие поправки. Вот нас в России 77 миллионов женщин, 67 миллионов мужчин, то есть мы абсолютное большинство. В Государственной Думе нас 14, блин, процентов. 14% 14% мы говорим, ну окей, ну не большинство, но ну, хотя бы 50 на 50 мужчин и женщин бы было, уже бы вот я готова спорить на большие деньги, этот закон был бы.
1: Ну а сейчас, пока этот закон не принят, что делать на домашнего насилия, чтобы защитить себя вот в этих вот условиях, в этих рамках?
0: Первое, распознавать насилие на ранних стадиях. Методичку можно найти на сайте Центра насилия нет наших коллег. Значит, насилие на ранних стадиях распознается по трем шагам: как человек ведет себя со своими бывшими девушками и со своей мамой, это очень явно всегда, если агрессивно, это первые знаки, что он про этих людей говорит, если он говорит плохо, это первые знаки, как человек ведет себя с животными, это первые такие вот прям маяки. Вторые это если он начинает ограничивать вас от вашего круга общения. Плюс психологически насилие, которое сопутствует, это тоже первые шаги к физическому насилию, которое начинается от унижения чести, достоинства и расслоения вашей цельности личности. И дальше еще, что важно понимать, что вы никогда, если вы являетесь жертвой, вы никогда не провоцируете насильника, потому что насилие в насильнике, спровоцировать насилие невозможно. Насилие это проявление власти и контроля, и ничего больше. Вот если вы оказались в такой ситуации, то вы должны, первое, понимать, что закон все равно на вашей стороне. Всегда закон против тех людей, которые нарушают его и за тех людей, которые не нарушают. Это я звучу, я понимаю, пафосно, но это так, так написано в Конституции во всех законах. И дальше вы можете обращаться в полицию и сообщать о фактах. Это хорошо, потому что даже если полиция не реагирует, вы можете обращаться дальше в вышестоящую инстанцию, руководителя органа полиции, или в генеральную прокуратуру сразу же, чтобы они там не финтили и выполняли, или в службу собственной безопасности, что тоже надо знать, и тоже эти телефоны есть везде, и тоже обращаться. Почему сотрудники полиции? Они что, заинтересованы в этом деле? Они ничего не делают? Почему они проявляют халатность? Они что, не хотят исполнять за наши налоги свои прямые? обязанности, непонятно. Полицию нужно, чтобы была фактура. И дальше можно скачать приложение «Насилию нет». Вот эта кнопка Сос. если с вами что-то происходит, вы давите эту кнопку, и сообщения рассылаются тем людям, кого вы указали, кто вас точно вытащит из этой ситуации. Вы можете зайти на наш сайт «Ты не одна» и там вбить геолокацию, где вы проживаете. Вот я почему сегодня употребляю очень часто малые города, да, вот там Кудымка, Ронадель, там, неважно. И вы увидите список блогеров, которые могут рассказать вашу историю, если важна публичность для вашей защиты, юристов, которые бесплатно могут оказать помощь, психологов, которые могут бесплатно оказать помощь. Вы можете позвонить на телефон центра Анна. Всероссийский телефон, слава богу, сейчас работает 24 часа в сутки, где вам подскажут, куда обращаться. Если у вас сексуальное насилие, вы можете обратиться в центр «Сестры», великолепные наши коллеги, низкий им поклон. Если вам нужна юридическая помощь, тут тоже важно сказать, по закону Российской Федерации На данный момент домашнее насилие не признано трудной жизненной ситуацией. Это значит, что всем пострадавшим от домашнего насилия невозможно получить бесплатную адвокатскую помощь. Но у нас есть великолепные коллеги, консорциум женских неправительственных объединений, где работает упомянутая мною Мария Давтян, которая оказывает бесплатную юридическую помощь. У нас есть зона права, которая оказывает бесплатную юридическую помощь, правовая инициатива, которая оказывает бесплатную юридическую помощь. У нас есть прекрасные коллеги Алексей Паршин и коллегия Паршина, которые оказывают платную юридическую помощь в тяжелых случаях, там, где, например, домашнее насилие сопряжено с делением имущества или, например, разводом определение места порядка общения с ребенком, место жительства детей. То есть там прямо комплексные. Куча есть организаций, которые готовы помочь. И шелтеры, то есть убежища, которые находятся на вашей территории, которые тоже можно найти или на сайте Насилия нет на их карте, либо у нас на ты не одна на нашей карте. Но это есть. И что мы хотим, чтобы было, это чтобы в госуслугах, вот сейчас на сайте госуслуг появилась кнопка, которая доступна всем, это куда обращаться в случае домашнего насилия, чтобы все знали, что там есть эта кнопка. Если вы пострадали от домашнего насилия, и вы подросток, особенно если вы ребенок, то есть телефон в Москве только 051. Это экстренная психологическая помощь. Психологи этой экстренной психологической помощи они обязаны сообщать о звонках насилия в полицию. То есть 051 набираете и дальше сообщаете, что происходит. Поэтому вот этот весь комплекс, жертвы должны знать, что на их стороне огромная мощь, у них огромная поддержка в социальных сетях. Везде говорить о насилии важно, и говорение о насилии, проговаривание этой темы да, все-таки способствует публичной защите, как минимум сохранению жизни.
1: Спасибо большое, Алена, за интервью. Очень хочется, чтобы к домашнему насилию изменилось отношение не только в нашем обществе, но и в нашей власти, и чтобы жертв насилия стало меньше.
0: Спасибо большое за такую тему программы, прямо от души. И спасибо всем людям, которые поддерживают ненасилие. Это очень важно. И вам тоже отдельно.
1: Это был выпуск подкаста «Неслабый пол», проекта Гласная. До встречи в следующих выпусках. Всем пока. Счастливо. «Неслабый пол» подкаст проекта Гласная.
0: Если говорить о домогатель со стороны мужчин, не только Он Может, меня бьет? А почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Там да, существует гогол, теперь харасить. Как? Харасить. Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.